0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyidina Muhammedin ve alihi ve ashhabihi ve men tabi'ahu bi ihsanin ila yomil din. Kıymetli kardeşlerim. <gülüyor> Hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün Rabbimizin lütfuyla Müzzemmil Suresinin 10. ayetinden 14. ayetine kadar ki 5 ayetlik pasajı inşallah okuyacağız. Bu vesileyle Rabbim önce bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin. Sonra size dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, dinlediklerinizi doğru anlamayı, anladıklarınızı hayatınıza yansıtmayı nasip ve müyesser eylesin. Müzzemmil Suresinin bir önceki dersimizde incelediğimiz ayetleri Cenab-ı Hakk'ın Hz. Peygamber'le onu Risalete hazırlamayla ilgili prensiplerinden bir bölümünü incelemiştik. Geceleyin kalkıp Kur'an okumanın niçin geceleyin bir emre dönüştürüldüğünün gerekçesi üzerinde durmuştuk. Sonra gündüz meşguliyetlerin tesbihe dönmesinin geceyi inşa etmekten geçtiğini ifade etmiştik. Sonra Allahu Teala'yı zikretmesi emriyle sadece Allah'a yönelmesi gerektiği üzerindeki hatırlatmayı beyan etmiştik. Ardından Rabbimizin bütün mevcudatın sahibi olduğu, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmadığı ve sadece onu vekil etmenin gereği üzerindeki uyarıları üzerinde durduk. Geçen haftaki dersimiz dokuzuncu ayet itibariyle bitti. Şimdi Hz. Peygamber'in muhatapları ile ilişkisi üzerinde bir takım hatırlatmalar yer alacak. Tabi bu ayetlerde sözü edilen prensiplerin doğrudan bizimle de ilişkili olduğu mesajını yüreğimize yazacağız hitap her ne kadar öncelikle Hazreti Peygamberi olsa da muhataplar herkestir bu ilahi mesajın ulaştığı herkes burada sözü edilen hususiyetlere kendisini muhatap saymalı ve buradaki prensipleri hayatına taşımalıdır böyle bir görevin üzerimizde bulunduğunu unutmamak mecburiyetindeyiz Ben Müzemmil Suresini çok önemserim. Çünkü hayatı inşa eden surelerden biri olduğuna inanıyorum. O itibarla eğer Müzemmil Suresi hayatımıza inerse, hayatımızın gidişatında bir takım değişiklikler olduğunu birebir gözlemleyeceğimizi biliyorum. Kendi hayatımda bunları yaşamış ve bunları örneklendirmiş tecrübenin sahibi olarak ifade ediyorum. Bu ayetleri okuduktan, bu ayetleri anladıktan sonra benim hayata bakışım değişmiştir. Öyleyse bu ayetleri kim doğru anlarsa onların da hayata bakışı elbet değişecektir. Bir takım kavramlar üzerinden götüreceğiz bugünkü dersi. Ve Kur'an'ın müminlere yönelik hitabında mümin olmayanlarla ilişkilerinin nasıl olması gerektiğine dair bilgiler var. Bu çok önemli bir hususiyettir. Hayatta herkes sizin gibi düşünmüyor olabilir. Sizin hassasiyetleriniz başkaları tarafından paylaşılmıyor olabilir. Böyle bir durumda inancınız aynı değilse, yaşantınız aynı değilse, değerleriniz birbiriyle uyuşmuyorsa, peki bu hayat ya onların yaşayacağı hayattır ya da bizim yaşayacağımız hayattır deme lüksüne sahip miyiz? Yoksa... Öyle değişiklikler bulunsa da bu hayatı onlarla birlikte biz de yaşayacağız. Böyle bir esnek bakışa mı sahip olmalıyız? Ben varsam hayat hayattır, ben yoksam hayat diye bir şey yoktur diye kestirip atacak mıyız? Benim gibi düşünmeyene hayat hakkı yoktur böyle mi diyeceğiz? Bu hem Müslümanların zayıf olduğu zamanlardaki duruşunu hem Siyaset anlamında, ekonomi anlamında, devlet anlamında Güçlü olduğu dönemlerdeki tutumla alakalıdır Yani şimdi okuyacağımız ayet Zihnen şöyle bir algıya yol açmasın Müzzemmil suresi vahyin ilk indirilen surelerindendir Zaten Müslümanlar bir avuç birkaç kişi Tabii ki bunlar hakim kuvvetin karşısında Alttan almak zorundadırlar. Zaten onlar seslerini yükseltmemek durumundadırlar. Öyleyse böyle bir sabır ifadesi konjonktürel olarak yani şartlar gereği böyle olmalıdır. Ama Müslümanların devleti olduktan sonra siyaseten ekonomik olarak güçlü bir hale geldiklerinde bu ayetlerin hükmü yoktur gibi bir algı son derece yanlış bir algıdır. Allah'ın ayetlerinin birinin ak dediğine öbürü kara demez. Birinin yap dediğine öbürü yapma demez. Birinin doğru dediğine öbürü yanlış demez. Allah'ın ayetlerinde böyle zikzaklar yoktur. O itibarla şimdi okuyacağımız başkalarına karşı tavrımız nasıl olmalıdır sorusunu cevaplarken bu her zaman geçerli olan bir metottur, bir usuldür. Bunu unutmayalım. Bir yanlış algılamanın kapısını aralamayalım. Şöyle başlıyor 10. ayet. Es'er billah. Vasbir ala ma yekulun hacran cemila. Kısacık bir ayette iki emir yer alıyor. Biri onların demekte olduklarına karşı sabırlı ol. Diğeri ise onlardan güzel bir şekilde ayrıl. Kur'an'ın belki en çok üzerinde durulması gereken kavramlarından bir tanesi sabır kavramıdır. Sabır genelde şöyle bilinir. Ya başına ne gelirse gelsin böyle boynunu bük sabret. Yani ne yapalım? Daha kolay bir şeyimiz var. Allah'tan geldi. Demek ki kaderde vardı Allah'tan geldi. Boynunu bük. Hatta hafif sağa sola da yalpalasan da bir şey olmaz yani. Sen yüreğine bak. Dışarıdan ne yaptığın çok da mühim değildir gibi sabır kavramıyla aslında uzaktan yakından ilgisi olmayan bir kabul vardır. Genel kültürel dünyamızda. Bu doğru değil. Sabır hak ve hakikat üzere dirençli olmaktır. Sabır kişinin sahip olduğu inançları savunmasıdır. Sabır insanın nefsini, nefsi dürtülerini dizginlemesidir. Sabır yılgınlık, korkaklık, çöküntü ve dert yanmanın zıddıdır. Sabır izzet ve şeref veren şeydir. Zillet ve meskenete kapı aralayan bir duygu değildir. O itibarla sabır kelimesinin Kur'an'daki birkaç kullanımına ille de değinmek gerekir. Bu okuduğumuz ayette de olduğu gibi eğer sabır kelimesi ala edatı ile geliyorsa yani vas bir ala sabara ala diye Ala edatıyla geliyorsa Bu bir şeye karşı göğüs germek demektir Bu sabara kelimesi eğer An edatıyla kullanılıyorsa Bir şeye rağmen hakta direnmek demektir Sabara kelimesi Li ile kullanılıyorsa Bir şey için direnç göstermek demektir Sabara kelimesi Herhangi bir edatla kullanılmıyor ya da başında bağ edatı varsa bu anlamların hepsini içerir. Hem alayı hem an edatını hem li edatını hepsini içerir. Böylece sabır hak ve hakikat üzere bir direniş demektir. Şimdi bak direnme ile alakalı bir ayet. Görünüyor mu oradan? Ben bunu büyüteyim dedim beceremedi. Bizim Ahmet yok mu ortalıkta? Kahraman bir edayla Murat'ın gelişinde omuzları düşüktü. Görevini yaptı böyle kartal edasıyla gidiyor yani. Bak, senin de bilmediğin şey var. Der gibi gidiyorduk. Ya fark ettiniz değil mi gidişini? Evet bir daha çağırırım görürsün. Evet. Şimdi daha güzel görünüyor sanıyorum. Ali İmran Suresinin 200. ayeti. Bu kelimenin kullanıldığı, edatsız kullanıldığı örneklerden biridir. Ayet şu estağfirullah. Ya eyyühellezine amen usbiru. Vasabiru, verabitu ve, ve taqulullah laallakum tuflihun. Tabi, ayeti inceleyecek değilim. Konumuz ayetin tamamı değil, bir kelimesi. Buradaki, ya ey helledin ey bütün iman edenler, isbiru sabredin, yani dirençli olun. Vasabiru, dirençli olmakta birbirinize yardım edin. Verabitu, efendim tabi. Bizim dirençli olun dediğimiz yerde dirençsizlikler görünüyor. Durduğu yerde düşüyor. Isbiru kelimesi dirençli olun demektir. Isbiru. Mesela Bakara Suresi 45 ve 153. ayetlerde aynı aynı ifadeler yer alır. Orada der ki Allahu Teala vesta'inu bis saberi ve Allah'tan sabırla ve salatla yardım isteyin. Buradaki sabır, sabır dik durmak demektir. Salat Allah'a yaslanmak demektir. Dik durarak ve Allah'tan yana olarak tavrınızı, yüreğinizi Allah'a bağlamış olarak ondan yardım isteyin demektir. Dik duruş manası bu ayette bakara 45 ve 153. ayetlerde vardır. Sabır kelimesinin çok gerçekten ille de bilinmesi gereken bir anlamı savunmak dedim. Yani hak ve hakikat üzere inançları savunmak anlamı vardır. Bakın şimdi iki tane ayet söyleyeceğim size. Bir tanesi Furkan Suresi 42. ayet. Bu ayet bağlamında hatta bir de Saat Suresi'nin 6. ayeti var. İkisi bağlamında çok sıra dışı bir şey söyleyeceğim. Buyuruyor ki Allahu Teala ayetlerinde Mekkeli müşriklerin ilahlarıyla ilişkisini düzenleyen ifadeleri bağlamında bakın. Diyorlar ki Mekkeli müşrikler diyorlarmış ki İnka de le yudilluna an alehetina levla en sabarna aleha. Peygamberimiz için diyor ki Mekkeli müşrikler. de neredeyse az kalsın le yudilluna bu Muhammed bizi saptıracaktı. En alihetina ilahlarımızdan. Az kalsın bizi ilahlarımızdan döndürecekti bu. Levla en saberna aleyha. Biz ilahlarımızı savunmamış olsaydık, bu adam bizi az kalsın saptıracaktı. Sabernâ ala Direnç göstermeseydik, ilahlarımızı savunmasaydık, bu adam bizi az kalsın saptıracaktı diyor Mekkeli müşrikler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için. Bakın sabara ala savunmak direnç göstermek demektir. Mekkeli müşrikler Hazreti Peygamber ile neden mücadele ediyorlardı? Hazreti Peygamber'in peygamber olmadığını düşündükleri için değil. Aslında onlar bal gibi de biliyorlardı Hazreti Peygamber'in peygamber olduğunu. Ama onlara göre peygamberlik yanlış bir adama gelmişti. Yetime peygamberlik mi gelirmiş? Fakire, kimsesize peygamberlik mi gelirmiş? Yok. Allah haşa adresi yanlış belirledi. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in vahiy adına söylediklerini, onun Hazreti Peygamber'in yani, Allah'a iftira ettiği şeklinde yorumlamışlardı. Onlara göre Hazreti Muhammed Allah'a iftira ediyordu. Onlar kendilerine göre Allah'ı savunuyorlardı. Bizim Allahımız böyle bir yanlış yapmaz. Dolayısıyla Muhammed kendine göre yanlış ve yalan şeyler üretiyor diye Allah'ı savunuyorlardı. Cenab-ı Hak da onlara cevaben buyuruyor ki: Ve sevfiyalem o ne? Vakti geldiğinde haberleri olacak, bilecekler. Hina يرون العذاب ve azabı birebir gördüklerinde görecek anlayacaklar men edallu sebeila Kimin yolu daha sapkınmış onu vakti zamanı geldiğinde anlayacaklar Yani Mekke'li müşrikler dinsiz olduğu için peygamberimize karşı çıkmıyorlardı. Dinlerini savunmak için peygamberimize karşı çıkıyorlardı. Bak levla en ilahlarımızı savunuyor olmasaydık İlahlarımıza karşı yüreğimizi onlarla birlikte dirençli hale getirmeseydik Muhammed bizi ilahlarımızdan yani dini kabullerimizden az kalsın saptırtacaktır diyorlar. Algıları bu. Sabara ala savunmak direnç göstermek demektir. Sa'd suresinin 6. ayetinde de gene benzer bir içerik vardır. Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber'in risaletine dair olumsuz Tutumları deşifre edilir. Ayetlerin hepsini okumuyorum. Saat suresinin ilk 8 ayetini evinizde okumanızı tavsiye ederim. Ben sadece 6. ayetini söylüyorum. Lan talakal mele'u İçlerinden yönetici olanlar, ileri gelenler harekete geçti. Dediler ki etraftakilerine, "Enim şu, hadi siz de yürüyün. Siz de harekete geçin." Vasbiru ala alihatikum. İlahlarınızı savunun. İsbiru ala, İla, ilahlarınızı savunmada direnç gösterin. Mukavemetiniz olsun. İnne ha da le şeyun yuradu. Şimdi sizden istenen, beklenen bu. Neymiş bes, beklenen? İlahlarını savunmak. Sabara ala, sahip olduğu inancı dirençli bir şekilde sahiplenmek, onu benimsemek karşı tarafa karşı. Onu dirençli bir şekilde savunmak. Sabara alanın böyle manaları var. Ama unutmayalım. Tekrar ediyorum. Mekkeli müşrikler dinsiz oldukları için peygamberimize karşı çıkmıyorlardı. Aynen Firavun'un Hazreti Musa'ya dediği gibi bir mantık güdüyorlardı. Onlar Hazreti Musa için Firavun diyordu ki ''İnni ekâfü en yübeddile dîneküm ev en yuzhira fil ardı'l fesâde.'' Mü'min suresinin 26. ayeti. inni <gülüyor> ekâfü'' Firavun diyor ki inni ekâfü en yübeddile dîneküm.'' Bu Musa'nın sizin dininizi değiştirmesinden korkuyorum. ''Ev en yuzhira fil ardı'l fesâde.'' Yahut da yeryüzünde, ülkede bir bozgunculuk yapmasından çekiniyorum. Yoksa yani... Onlar da dinsiz adamlar değillerdi. Kendi inançlarını savunuyorlardı. Saat suresi 7. ayette müşriklerin bir sözüne daha ufak bir gönderme yapmalıyım. Güne dair sonuç çıkartma adına ilahlarınızı savunun. Şimdi bugün sizden istenen budur. Dedikten sonra bir 7. ayette şöyle bir cümleleri var. مَا سَمِعْنَا da Fil milletil ahireti in haza illa ihtilâk. Bunun dediklerini biz son millette, yakın dönemde duymadık. Bunun işi gücü ortalığı karıştırmak. Tanıyor musunuz bu cümleleri? Tanıyorsunuz değil mi? Bu cümleler kimin cümleleriymiş? Bunlar müşriklerin cümleleriymiş. Müşriklerin cümleleri Müslümanın ağzına yakışır mı? Müşrikler bu cümleleri niye söylüyorlardı? Geleneksel algının yerleşik kabullerine karşı mücadele başlatan Hazreti Muhammed'i susturmak için söylüyorlardı. Ya bugün? Bugün de Kur'an adına, hak ve hakikat adına, referansı mahza Kur'an olan söylemlerimize karşı bu adam ortalığı karıştırıyor. Kimse bilmedi de bir bu mu biliyor? Bu müşrik sözüdür. Bu söz söz değildir. Şimdi size soruyorum. Bu kafa Kur'an okur mu? Bu kafanın Kur'an diye bir derdi olur mu? Bu kafa Kur'an'ı hayatının merkezine alır mı? Almaz. Almaz, almaz. Çünkü o kurulu bir düzeni vardır. O düzenin sarsılmadan Yürümesini ister Geçen bir konferansta Söyledim bir iki facebookta da Paylaşmıştım sana der ki Ehliyet alma Niye bizim arabaya bin Tabi sen market açma Bizim marketten Alışveriş yap derdi nedir Malı götürecek Ayıb ettin Bir itibar kazanır Kaynatmış oradan Devşirip devşirip duruyor sen kimin ne dediğine bakma. Söylenenin doğru olup olmadığına bak. Neymiş? Ortalık karışıyormuş. Mazerete bak. Bu adamlar kafayı karıştırıyor diyor. Benim de sözüm var. Karışmayan kafadan hayır gelmez. Bir kafa karışmıyorsa o kütüktür. O kafanın karışması lazım bir. Ama karışık kalmayacak. Onun karışıklıklarını Kur'an giderecek. Kur'an karışıklıkları gideren kitaptır. Ve aleyke'l-kitâbe illâ litubeyyine lehumullezîhtelefû fîh. İhtilafa düştükleri konularda peygamberimiz ona Allah'ın öğrettiği gibi açıklamalarda bulunsun diye bu kitap indirilmiştir. Bu kitap ihtilafın kaynağı değil. Bu kitaba referans göstermemek ihtilafın kaynağıdır. Allah'ın kitabı ortalığı karıştırıyoruz. Yok canım. Bu kitap dalgalı denizlerin dalgasını dindiren kitaptır. Bu kitap dalgalanan, dalgalanan yüreklerin dalgalanmasını sindiren kitaptır. Bu kitap hayata anlamını kazandıran kitaptır. Siz siz olun. Kur'an'ın Müslümanı olmayla sadece şeref duyun. Bu haysiyet olarak yeter. Kim ne derse desin Kim nasıl allı pullu cümleler kurarsa Kursun Tıpkı Hazreti Muhammed gibi O nasıl Kur'an'ın siz de öyle Kur'an'ın Müslümanı olun Bu haysiyet olarak yeter Ortalık karışıyormuş Senin kafan karışıyor Ortalığın karıştığı filan yok Okuyacaksın Saat suresinin ilk 8 ayeti sana inecek Okuyacaksın. Furkan suresinin 42. ayetini güne yorumlayacaksın. Ne oluyoruz? Biz neyi savunuyoruz acaba? Karşımızda ayet varken biz nasıl başka bir şeyi savunuruz? Sorusunu soracak ve istikametini ona göre yeniden sorgulayıp belirleyeceksin. Bir hasta adam düşünün. Doktora gitmeye korkuyor. Doktor ona hastalığının ne olduğunu söyler ve morali bozulur diye. Gitme. Gitme canım. Sonra sedye ile götürülürsün. Fark etmez. Benim de bir rahatsızlığım vardı. 10 sene gitmedim. Gitmedim. Ondan sonra, ondan sonra öyle bir gittim ki. Bağır bağırırsan gidersin. Sen sen ol. Vaktinde önlemini al. Bu ayetleri öğren. Hayatın reçetesi bunlardır. Bunlar hayata yansıtılırsa hayatın anlamlı olur. Sorgulanacağın kitap budur sevgili kardeşim. Başka kitaplara çalışarak yanlış yerlerden soru bekleme. Mahşerde sorular bu kitaptan çıkacak. Gel bu kitaba çalış. Bu kitaba çalışmıyor. Bu kitaba çalışanlara da ağzına ne gelirse söylüyor. Yazık. Allah... Hidayet ihsan Cenab-ı Hak istikamet lütfeylesin Amin. Öyle bir din sunumu var ki ülkede Milleti cehenneme göndermek için Bahane arıyorlar Niye? Herkes cehenneme dolacak ki Kendilerine cennete gidilecek Sıvışılacak bir Efendim yol kalsın <gülüyor> Korkma korkma Cennet geniş kardeşim Ali İmran suresi 133. ayeti Bir oku rahatla be ve sarıhu ila magfirati ve cennetin arzuhha es-semawati vel ardü Rabbinizden gelecek bir mağfirete ve genişliği gökler ve yer kadar olan cennete doğru koşun. Geniş geniş canım. Allah'ın rahmetini daratmanın bir alemi yok. Korkma. Sen de istikamet sahibi olursan sana da cennette yer var. Kardeşlerini cehenneme göndermek gibi bir duygu içerisine girme. Sen Allah'ın danışmanı değilsin. Mahşerde senin onayını alarak Allah karar vermeyecek. Allah'ın danışmanı yok. Maliki yevmiddin olan odur. Din gününün, hesap gününün tek sahibi var. O da Allah'tır. Geri kalan herkes onun hükmünü bekleyecektir. Vel emru yevme idin lillah. O gün hüküm. Sadece Allah'ındır. Gel dur da cehennem zebaniliğine soyunma kardeşim. Senin de nereye gideceğin belli değil. Allah'ın rahmeti seni de kuşatacak kadar geniştir. Kategoriler oluşturarak kardeşlerini cennette görememe duygusu bir helak olarak yeter. Başka helak arama. Bir kişinin dahi olsun cehenneme gitmesi için... İlanlar yapıyorsan sen zaten helak olmuşsun. O yürek senin için perişanlıktır. Dünyanın yıkılmasına gerek yok. Sen zaten yıkılmışsın bu kafayla. Senin yüreğinde fırtınalar kopuyor. Niye? Bir kardeşin daha cennetlik olur korkusuyla. Oysa cehennem dardır. Cennet geniştir kardeş. Sen de ben de hepimiz de. Allah'ın ipine sarılarak cennetlik olmanın yollarını arayalım. O yolların her biri Kur'an yoludur. Kur'an'dan gidilirse cennete gidilir. Başka başka taraflar çıkmaz sokaklardır. Hz. Peygamber 23 yıl boyunca bunları anlattı kardeşim. Kul in zaleltu fe innema adillu ala nefsi. Sebe' suresinin 50. ayeti. De ki, Peygamberimize dedirtiyor ki Allahu Teala de ki indaletü ben saparsam feinne ma adlu ala nefsi, ben kendi aleyhime sapmış olurum ama ve enhedetü ben hidayet bulursam febi ma yuhi ile ya rabbi Rabbimin bana vahyetti bu kitapla hidayet bulurum hidayeti bu kitabın dışında aramak aldanmaktır Hidayetin kaynağı Allah'ın kitabıdır. Şimdi bu kardeşiniz Allah'ın kitabının anlaşılması için gece gündüz çaba sarf etmeye gayret ediyor. Derdim nedir? Bir kişi dahi olsun kurtulabiliyorsa canıma minnet olsun. Bir kişi. Bir kişi. Çünkü ben bir kişinin kurtarılmasının bütün insanlığın kurtarılmasına eş değer olduğunu Maide Suresi 32. ayetten öğrenmişim. Ben ömrümü bir kişiyi kurtarmaya adamışım. Ben bütün namazlarımı kabul olabilecek bir namaz için kılarım. Bütün oruçlarımı kabul olacak bir oruç için tutarım. Bütün zekatlarımı kabul edilecek bir zekat için veririm. Bütün infakımı, sadakamı bir tane olsun kabul olabilir mi acaba diye o duyguyla yaparım. Ve bütün hedefim bir kişiyi kurtarabilmektir. Ama etrafımızda Bin kişiyi cehenneme göndermek için Elinden ne geliyorsa Çaba sarf eden şu kadar insan var Yazık Rabbim istikamet Lütfeylesin Cenab-ı Hak yüreklerimize merhameti Yağdırsın inşallah Evet Sabır kelimesinin bir anlamı daha var O da Taha suresi 32. ayet İstabara kalıbında Gelirse bu O Kararlı olmak demektir Ve'mur ehleke bis salati Ailene salatı, ibadeti emret. bir aleyha. Sen de onunla alakalı olarak kararlı ol. ısrarcı ol. Yani sen çocuklarına, ailene, inanç ailene ibadetin gereğini kavratmaya çalışırken hem bu isteğinde ısrarcı ol hem de kendin o ibadetleri yapmaya devam et. Istabara ala istikamet üzere bir şeyde ...kararlı olmak anlamına geliyor. Peki bütün bunların... ...anlattığı... ...ifadeler ışığında... ...sabırla alakalı... ...şöyle değerlendirmeler yapalım. Sabır... ...bu ayette Hz. Peygamber'e... ...Mekke'de karşılaşacağı çeşitli... ...sözlü ve fiili saldırılara... ...karşı hazırlıklı olmasını öğütler. Yani... ...siz hakikatı söylüyorsanız... ...karşınıza birileri çıkacak... Eğer size birileri karşı değilse durumunuzu sorgulayın. Bir yanlış var bir yerde. Sözünüzden herkes memnunsa bu kalemunluk yapıyorsunuz demektir. Bundan birinin rahatsız olması lazım. Hazreti Muhammed'den rahatsız oldular. Kim? Müşrikler. İşte Rabbimiz peygamberimize moral veriyor. Diyor ki seninle ilgili sözleri olacak. Hem söylüyorlar hem söyleyecekler. Sen dayanıklı ol. Sen inancında, istikametinde sabırlı ol, kararlı ol. Baskılar olacak, onlara karşı dik dur. Bakın Hazreti Lokman'ın, şimdi hatırıma geldi. Hazreti Lokman'ın oğluna nasihatleri var, bilirsiniz. Lokman suresi bununla alakalı bir suredir. Orada Hazreti Lokman'ın 17. ayette, Lokman suresi 17. ayette harika bir cümlesi var. Der ki Hazreti Lokman yavrusuna. Ya bu neye yavrucuğum? Ekimiss salate namazı kıl. Ve'mur bil ma'ruf iyiliği emret. Ve ne'ha anil münkeri kötülükten nehyet. Vesbir ala ma asabek. Başına gelecek sıkıntılara karşı dirençli ol. Bu ne demek biliyor musunuz? Siz eğer ibadet ehli biriyseniz, siz eğer iyiliği emrediyor Kötülükten nehy ediyorsunu? Nehy diyorsanız başınıza sıkıntı gelecek. Evet. Durduğun yerde yatıyorsan sorun yok. Birini ayağa kaldırıyorsan bütün sorunlar depreşir. İyilikten yanaysan, kötülüğün karşısındaysan, iyiliği emrediyor. Kötülükten nehy diyorsan, bil ki başına sıkıntılar gelecektir. Gelsin. Allah'tan yana olmanın faturası her neyse onu ödemek canımıza minnet olsun. Allah'tan yanaysan sorun yok. Hep derim. Allah'ın dostluğunu kazandıysan alem düşman olsa ne yazar? Allah senin düşmanınsa alem dostun olsa ne kar? Ne kıymeti var? Allah'tan yana olmaya bak. Onun için sabırlı, istikametli olmak son derece önemli. Düşünün. Hazreti Peygamber'in dik duramadığı bir ortamda o gün onun yanında bulunan müminler ne hale gelirler? Öyleyse temsil makamında olan birinin daha bir direnç ortaya koyması, daha bir dik duruşla etrafındakilerini sahiplenmesi gerekir. Ve bir de önceden önceden bilgilendirmek gerekir. Kişinin başına gelebilecek muhtemel olaylara karşı onu dizayn etmek lazım, onu programlamak lazım. Önceden bilgilendirmek ve bilinçlendirmek lazım ki, sonra eğer aksi davranıldıysa, neden böyle davranıldığının hesabı sorulabilsin diye. Önceden bilgilendirilecek ki, sonradan hesap sormanın bir anlamı, bir faydası olsun. Ve hayata dair her kabul sabırla ancak yerleşir. Alak suresinin ilk ayetlerinde ikra emri tekrar edilir. O ilk beş ayette birkaç kelime birkaç defa tekrar edilir. Niçin? Okumak tekrarla ancak kemale erer. Sabır, dini öğretilerin hayata yerleşmesi noktasında bir süreci kişinin yaşayacağını ona öğretir. Eğitimde de böyledir. Hayatın her alanında da böyledir. Dolayısıyla biz buradan İslam'ın, Kur'an'ın Genel ahlaka dair şöyle bir metodunu da öğreniriz. Siz sorun çıkmadan önce tedbir almasını öğrenin, öğretin. Sorun çıktıktan sonra onu çözüme kavuşturmak elbet maharettir, elbet bir başarıdır. Ama asıl başarı sorun çıkmamasını sağlamaktır. Bunun için önceden önceden bilgilendirme yapmak bir eğitim metodudur. Kur'an'ın bu ayetlerinden hayata dair çıkaracağımız neticelerden biri de budur. Evet etrafınızda sizin kabullerinize karşı çıkanlar olabilir. Onlar karşı çıkıyor diye siz iddianızdan vazgeçmeyeceksiniz. Siz söylemenizden taviz vermeyeceksiniz. Siz yaşantınızda zikzaklar çizmeyeceksiniz. Düz doğru istikametli bir duruşun sahibi olacaksınız. Sembol, önder durumunda olan birinin zikzak çizdiği bir alemde diğer insanların tepe taklak olması kaçınılmazdır. O itibarla her Müslüman başkalarına karşı bir örnek pozisyonundadır. Ümmetin şehit oluşu, şüheda oluşu başkalarına örnek oluşu demektir. Biz hepimiz şühedadan olmaya gayret ederiz. Amacımız Allah'ın dinini başka insanların da doğru kavraması için, Onlara örnek olabilmektir. Ayetin birinci cümlesi bu, sabır. Bir cümlesi daha var. vehcürhum heceran cemîlâ. Hecara kelimesi hicretle aynı kökten geliyor. Bu kelime, çok önemli kullanım inceliklerine sahip olan kelimelerden biridir, Kur'an-ı Kerim'de. Peygamberimize Rabbimiz buyuruyor ki, onlardan güzelce uzaklaş. Hicret nedir? Hicret bildiğimiz manada yani yeni de bir hicri yılın içerisindeyiz. 1436. E, hicri yıla girdik. Şöyle bir 15 gün önce. Kaç gün? Bugün ayın kaçı? 16. Evet, 16 gün önce. Dolayısıyla hayırlara vesile olsun diye dua ve niyazımız olsun. Hicret bir yolculuğun adıdır. Fakat bu bir yeri ebediyen terk etme yolculuğu değildir. Hicret geri dönmek üzere çıkılan yolculuğun adına derler. Hicret yolculuğa çıkarken aklı geride olmak demektir. Bir daha geri dönmek üzere çıkılan yolculuktur hicret. Öyleyse hicreti bir şeyi tamamen terk etmek olarak algılamak genel kullanıma uygun değildir. Bir ayet var sözün hemen burasında. Onu söyleyeyim. Burada not almış mıyım? Evet almışım. Müddessir 5. ayette bu kelime tamamen ilişkiyi kesme anlamı da verir. Ama orada konu verrucze fehcur ayetiyle il ilgili. Ver rucze her türlü pisliği, kirliliği terk et. Bu ebediyen terk etmek demektir. Ama kelimenin hacere kalıbıyla bu ayette olduğu gibi Cemil kelimesiyle beraber kullanılıyorsa tamamen terk etmek anlamı söz konusu değil demektir. Nasıl onları tamamen terk edecek ki? Muhatabı onlar. Onları terk etti, tebliğ bitti. Kime anlatacak? Dolayısıyla onlardan güzelce uzaklaşmadan söz ediliyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı nasıl güzel ayetler var. Karmam lazım, iş sıkıştı. Böyle dursun, dursun Muratçı, dursun. Yine bir kahramanlıkla geliyordun ama ya daha bitmedi. İki lokma, iki yudum almıştım. Sizde habire su tüketiyorum veya ne içiyor acaba? Yani değil mi? Yani millet düşünüyor şimdi kim bilir ne var onda. Kaynamış su. Şekeri dahi yok. Mahza su. Hiç kimsenin aklına bir şey gelmez. Abi sesim kesiliyor diye sıcak su içiyorum. Hepsi bu başka bir şey yok. Çay bile değil anlayın yani. Evet. Furkan suresinde ilişkiyi, gayrimüslimlerle ilişkiyi düzenleme anlamında bu ayeti okuyoruz. Vehurhum hecran cemile güzelce ayrıl onlardan. Atışma, vuruşma, sataşma, didişme diyor. Ve ibadurrahman, Rahman'ın has kulları vardır diyor Allahü Teala. Onlar ellediine yemşuna al ardı hevlen. Onlar yeryüzünde vakur bir eda ile yürürler. Ve ilahta behumul Cahiller onlarla özellikle sataşmak üzere muhatap oldukları zaman galu Rahman'ın bu has kulları derler ki selama sana sataşmıyorum. Ne halin varsa gör. Hiç senin çirkinlik binderine gelmeyeceğim. Kusura bakma. Yolun açık olsun. Der. Atışmaz. Kavga etmez. Mesela bakın Kasas suresinin 55. ayeti. Ve ida semiul lagha aqratu anhu. Evet, boş bir şeyi duydukları zaman ondan yüz çevirirler müminler. Vaqalu derler ki Lena amalunaveliküm amaluküm bizim davranışlarımız bize sizinkiler size aleyküm esenlik üzeriniz olsun Allah'ın rahmeti üzeriniz olsun demek değil bu her selam kelimesini gördüğünüz her yerde Allah'ın rahmeti demek değil hem bu Furkan suresi 63. ayette hem kasas suresi 55. ayetteki selam kelimesi sana bulaşmayacağım demektir senin çirkinliğine alet olmayacağım. Güle güle. Güle güle demek bu. Hz İbrahim babasına demişti bunu. Meryem suresinde. Demişti ki Hz İbrahim babasıyla çok uğraştı. Babasına yalvarıyor. Diyor ki, babacığım işte şöyle yapma böyle yapma. Niye öyle yapıyorsun? Falan uyarıyor. Uyarıyor. Ya ebeti diyor. Babacığım. O, o babacığım diyor. Bu Azer de ona diyor ki Ya İbrahim ya bu neye desen ne olurmuş oğlun senin? Yok. Böyle işte kafir zihniyet merhameti kaybolmuş zihniyettir. Diyor ki: "Erakibun ente an aliyati ya İbrahim." Ya "Sen kim oluyorsun da benim ilahlarımdan yüz çeviriyorsun ha?" "Le'in lem Eğer vazgeçmezsen le'ercümenneke. Bak seni kovarım. Le'ercümenneke seni recm ederim, taşlarım. Taşlarım lafla taşlamak yani." öyle taş atma peşinden taş atmak değil. Taşlarım değil. işte lafla, sözle taşlarım. Vehcurni meli ya çabuk buradan defol git diyor. Vehcurni diyor ama bak. Baba vehcurni ve terkni demiyor. Gene baba şefkati var bir yerde. Hani belki geri döner. Buradaki hecere, hecere kelimesinin geri dönme özlemi az da olsa var içinde. Vehcurni ve terkni demiyor. O öyle diyor. Hazreti İbrahim de diyor ki Kale selamun aleyke. E baba esenlik senin üzerine olsun. Ne yapalım? ya? Yani? yani sen istiyorsun diye ben hakikattan vazgeçemem. Gene dese, Estağfiruleke Rabbi. Senin için Rabbimden bağışlama dileğinde bulunacağım. Diyor. Yani ilişkiyi tamamen koparmaz mümin. Niye? Çünkü o ilişki koparıldığında tebliğ biter. Onun için Hazreti Peygamber'e de okuduğumuz ayette Cenab-ı Hak ve curhum hecran diyor. Güzelce ayrıl onlardan. Çünkü bugün inanmayanı yarın inanabilir. Burada inanmayanı başka bir yerde inanabilir. Kendi inanmıyorsa oğlu inanabilir. Dolayısıyla gaybı Allah bilir. Sen de onlarla ilişkini tamamen koparma. Feleate acel aleyhim diyor. Meryem suresi 84. ayette. Onlarla ilgili böyle acele davranma. Evet, feleate acel aleyhim. Onlarla ilgili böyle bir acele duruşun olmasın. Biz onların neler yaptığını biliyor ve sayıyoruz diyor. Sen onlara mühlet ver, zaman tanı. Hecere kelimesi böyle bir anlam ifade eder. Bugün de biz sevmediğimiz insanlar olabilir. Ama biz o insanları sevmemeyi değil, o insanların sevilmemesine sebep olan davranışlarını sevmeyiz. Adamı terk etmeyiz. Adamı kazanmamız lazım. Bizim cihadımız, adam kazanmaya dayalı cihattır. Adam kaybetmeye dayalı değil. Davranışını sevmeyiz biz adamın. Adamı sevebiliriz. Yarın sevmemiz gerekebilir. Öyle demedi mi Peygamberimiz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahbib habibeke hevnemma. Asa en yekune bagıdake yevmemma. Ve abgid bagıdake hevnemma. Asa en yekune habibeke yevmemma. Sevdiğini esnek sev, ölçülü sev, gün gelir onu sevmemen gerekebilir. Sevmediğine karşı ölçülü davran, gün gelir onu sevmen gerekebilir. Peygamberimiz ne kadar güzel bir söz söylemiş, harika bir söz. Her evin her duvarına asılsa yeridir. Peygamberimiz onu öyle lüzumsuz yere söylememiş. Onu Mümtehine suresinin 7. ayeti vesilesiyle söylemiş. Peygamberimizin sözleri... ...Kur'an'a dair anladıkları... ...ve çıkardığı hikmet dolu pınarlardır. ''Asallahu en yec'ale beyneküm... ...ve beynellezîne âdeytüm minhum meveddeten... ...vallahu kadirun, ...vallahu hafurun rahim. Kim bilir... ...seninle arasında düşmanlık bulunanların... ...kalplerinize Allah bir meveddet koyabilir. Allah'ın her şeye gücü yeter... Allah merhamet eden ve bağışlayandır. İşte bu ayetin tefsiri olarak efendimiz demin okuduğum hadisini irad buyurmuştur. Ahbib, habib kehevnamma, asa an yekune bagida keyevnamma ve asa Sevdiğini ölçülü sev, gün gelir onu sevmemen gerekebilir. Sevmediğine karşı ölçülü olur. Gün gelir onu sevmen gerekebilir. Bizde bu ölçü yok ki. Biz birini sevdik mi tamam mı? Hani Anadolu'da derler ya aşığın gözü kördür. Ne kadar doğru bir söz. Sporcu diliyle söyleyeyim, Spor diliyle. Benim hangi takımdan olduğumu fark ediyorsunuz. Nasıl yok? Allah etmesin. Şimdi mesela adam takım tutuyor. Takım iyi oynamıyor. İşte bilmem en büyük bilmem kim. Başka büyük yok. Yok canım. Dökülüyor takım. Üç tane yedi, beş tane yedi görmüyor musun? Olsun. Bizim takım. Sizin takım yıkıldı. Veya siyaseten söyleyelim. Siyaseten düşünün. Bizim parti... Bizim parti muhalefetteyken asıp keser, iktidara gelince kuzu olur. Ya bak dün öyle diyordu, bugün böyle yapıyor deyince. Bir bildiği vardır, tabii. Ayıp ettin. ne bildiği olacak işte. Önce yalan konuşuyordu, şimdi yalanı cıvıttı işte. Bu kadar. Böyle birini sevdiği zaman adam ölçüsüz seviyor. Ve onun artık kabahatini görmüyor. Birini de sevmediği zaman onda hiçbir güzellik görmüyor ya. Yani bundan da bir hakikat çıkabilir. İhtimali sıfır. Adam hiç oraya kapı aralamıyor. Bir rivayet var. Peygamberimizin Medine sokaklarında ölmüş bir köpek cesediyle alakalı nakledilen bir şey var. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama mesajı çok hoşuma gittiği için ifade edeyim. Herkes pis koktuğu için köpekten böyle uzaklaşmaya çalışırken Efendimizin ne kadar da güzel dişleri var. Allah bunda ne de güzel dişler yaratmış diye en kötü bir ortamdan güzel sonuçlar çıkartabilen bir nezahet peygamberinin ümmetiyiz. Ama gel gör şimdi. Birbirinin aleyhine olan insanları düşünün. Hiç bakın ki lehlerine bir şey söylerler. O peygamberimizin sözleri onların hayatına inmemiştir. Bu ayetler de onların hayatına inmemiştir. Birine kızıyorsunuz. Şimdi mesela bayram geliyor. Bayramlaşmak için arıyorsun ya. Yani. Şimdi sıra geliyor ona diyorsun. Yok geç bunu. Yani bayram ne olmuş yani? Bayramın mübarek olsun desen bu adama ne olur? Kendine haklılık payı çıkartır. Çıkarsın. Ne olmuş yani? Olmaz. Bayram geçer, seyran geçer, dargınlıklar devam edip gider. Bizde dargınlıkların sebebi Allah rızası filan da değildir ha. Menfaate dayalı dargınlıklardır. Allah için seven ya da Allah için sevmeyenin sayısı çok azdır. Mahkemelerde ekonomik içerikli davaların avukatlarına sorun. Bakın davalar, davalılar ve davacılar kimlerdir? Genellikle akraba, yakın akraba. En çok onlar birbirine girerler. Niye? Dedesinden kalmış bir, bir tarla, o ona 50 santim, verisi 100 santim tecavüz etmiştir hakkına. Onun davası gidilir. Ama adam Allah'ı sevmiyor. Allah'ı sevmediği için ben de onu sevmiyorum diye davalaşan hiç gördünüz mü? Yok. Oysa Peygamberimiz öyle demiyordu. Sevdiğinizi Allah için sevin, buğz de Allah için buğz Ölçü budur. Kaldı ki sevmemekte de şahsın kendisi değil, davranışları muhataptır. Çünkü o adamı kazanmak diye bir görevimiz var. Adamı ortadan kaldırınca, Görevi yırttın demektir. Böyle davranmak doğru değildir. Efendim bu kelimenin bir anlamı daha var. Bu vesileyle ille de kullanmamız gereken Furkan suresinin 30. ayeti var. Hani peygamberimizin mahşerde şikayetine konu edineceği bir mesele. Orada da bu kelime geçiyor. Efendimiz'e dair Kur'an'da verilen bilgiler var. Hadisin en sahihi Kur'anlaşandır. Şimdi bizim için diyorlar ki işte hadis okumuyor. Yalan, iftira. Sübhaneke hâda buhtanın azîmûn. En büyük iftira bu. Ben hadisin en sağlamını okuyorum. Benim okuduğumun hadis olduğunu anlamıyor adam. Anlamıyor. Bak size bir hadis. Kur'anlaşmış bir hadis. Ve kâlel-resûlü. Resul mahşerde demiş olacak ki Ya Rabbi, ey Rabbim. İn kavmi şu benim kavmim ittakadu hadal Kur'ane mehcura. Şu benim kavmim bu Kur'an'ı mehcur bıraktı. Bak metruka demiyor. Metruka olsaydı kastedilenler müşrikler olurdu. Hiç de üzerimize bir şey alınmazdık. o oh, rahat ederdik. Ayet bizimle ilgili değil ama mehcura diyor. Mehcur hem yanındasın hem onunla değilsin. Böyle bir şey. Yani koltuğunun altında Kur'an var. Ama Kur'an'lı değilsin. Hafızanda Kur'an var ama Kur'an'lı değilsin. Evinde Kur'an var hayatında Kur'an'lı değilsin. Müslümansın Kur'an'a inanıyorum dersin ama Kur'an'ı hayatına taşımadıysan onu mehcur bıraktın demektir. Ayeti müşriklerle ilişkili görüp hepimiz taça çıkıyoruz. Taça çıkıyoruz tamam beni ilgilendirmiyor. Ona bakarsan hiçbir ilgilendirmiyor seni zaten. Bu din 430 sene önce indirilmiş bir kitap. Seni ilgilendirmiyor dedin mi hepsini hayatından çıkartırsın. O o, bu metnin gönderiliş gayesini anlamamak demektir. Kur'an'ın mehcur bırakılmaması için onu hayatın merkezine taşımak gerekir. Ayette metruk kelimesinin kullanılmayıp mehcurun tercih, tercih edilmesinin sebebi hani Türkçemizde deriz ...onunla olmuyor, onsuz da olmuyor. Aynen Kur'an'la ilişkimiz böyle. Onunla olmuyor, niye? İndirmiyor onu hayatına. Hayatına indirdi mi... ...bazı yerlerde rahatının kaçacağını biliyor. İyisi mi? Bununla ilişkisini böyle... ...böyle kenarda... ...teğet bir ilişkiye indiriyor. Teğet geçiyor yani... ...hayatında sabah kalkarken Kur'an'la kalkmıyor. İşine giderken Kur'an'ı işine götürmüyor... Sokağına çıkarken Kur'an'ı götürmüyor. Efendim caddede dolaşırken şimdi yanımda peygamberim olsaydı nasıl davranmalıydım sorusunu hiç sormuyor. Kutlu doğum haftası gelince peygamber sevgisine dair cümleler oho atmosferi dolduruyor. Hafta bitince eyvallah. Bir daha ki sene görüşmek üzere. Seneden seneye hatırlıyor peygamberimizi. Öyle olunca diyorum ki arkadaş. Peygamberim çok seviyor musun? Tabi ayıbettim. Ne kadar çok seviyorum. Ciddiyim Ciddiyim diyor. Peki peygamberimizle mesela İstanbul'da bir caddede yürüyebilir misin? Mesela yanında olsa. Öyle hayal et. Değil mi? İstiklal caddesinde yürüyebilir misin peygamberimizle? Veya herhangi bir alışveriş merkezine girebilir misin? Ya bir tane butiğe girebilir misin? Butik. Giremezsin değil mi? Veya bu içecek, meşrubat satan yerler. Ne diyor? Büfe. Büfelere girebilir misin? Terekler içki dolu. Giremez. Bankaların yanından geçebilir misin? Geçemez. Sahillere gireb gidebilir misin? Ya Resulallah, gel seninle bir deniz duru atalım diyebilir misin? Diyemez. Helal rızıklarla kazandığından emin olduğun evin var diye onu evine götürebilir misin? Götüremez. Helal rızıklarla donatılmış bir kahvaltı ona sunabilir misin? Sunamaz. Çoluk çocuğunla beraber onun bulunduğu ortamda oturabilir misin? Onunla beraber bir televizyon kanalında bir program izleyebilir misin? İzleyemez. Sen nasıl seviyorsun peygamberimizi? Platonik aşk diyorum ben ona. Uzaktan. Ne kadar? 1400 sene uzaktan. Kur'an'la ilişkimizde bu. Aynı. Kur'an'ı hayatına karıştırmıyorsan Kur'an'ı sevmiyorsun demektir kardeşim. Edebiyata edebiyata boğmanın bir alemi yok meselesi. O itibarla Kur'an'ı mehcur bırakmayacak Müslüman. Bırakırsa bu şikayete muhatap olacağını aklından asla ve asla çıkartmamalıdır. Evet. Vehcurhum hecran cemila Güzel bir şekilde Onlardan ayrıl ama ilişkini tamamen kesip koparma. Çünkü tebliğ onlarla devam edecektir demeye getiriyor Cenabı. 11 On birinci ayet şöyle başlıyor. On bir, on iki, on üç ve on dördü okumak zorundayım. Çünkü bu ayetler bölünmez yani. Bu bir, bir konu, o konuyu anlatacağız. İnşallah vaktimizde el verir. Dolayısıyla görevimizi yapmış olmanın huzuruyla buradan ayrılırız inşallah. Ayet şu: Ve derne ve Mekdhibine ve Mehilhum Kaliyla. Bakın, başkalarıyla, hatta din dışı olan insanlarla ilişkimizi anlatıyor. Nasıl yapacağız yani? Ve derniy diyor ki Allahu Teala Hazret Peygambere sen bana bırak. Vel mukezribine bu hakkı yalanlayanları sen bana bırak. Kim bunlar? Ulün nemeti. Nimet sahibi kılınmış adamlar. Ben bunlara şu kadar nimet verdim. Buna rağmen tercihini yalanlamaktan yana belirliyorlar. Sen onları bana bırak. Biz bu ayeti başka yerlerde de biliyoruz. Mesela O ayeti başka yerlerde de biliyoruz. Müddessir 11, Araf 182, Kalem 44, Bunlardan birkaç tanesidir. O ayetlerde hangi ifadelerin geçtiğini söylemiyorum. O detaya girmek istemiyorum. Bu ayetin nüzül sebebi olarak, İmam Kurtubi'nin, El Camiye, Li Ahkamül Kur'an diye bir tefsiri var. Orada şöyle bir nüzül sebebi anlatılıyor. Nüzül sebebi neydi? Ayetlerin inişine neden olan, olay veya olaylar bunlara sebebin üzül veya esbabın üzül derler. Kureş ileri gelenleri Hazreti Peygamber'le alay eden adamlar hakkında indi bu ayet. Mukatil müfessir Mukatile göre bu buyruk yani sen o yalanlayanları bana bırak buyruğu Bedir günü düşman askerlerine yemek yediren 12 kişiyle alakalıdır diye bir başka rivayet zikrediliyor. ediliyor. Başka bir alime göre ise Yahya bin Selama göre bu ayetin iniş sebebi Velid bin Muğiredir. Zaten bu Velid bin Muğire, bu her yerde bu karşımıza çıkıyor. Yani adı geçmiyor ayetlerde ama nerede bir fitne fücür varsa bu ayetin Mekke döneminde bununla alakalı indiği söylenir. Medine döneminde de Abdullah bin Selül. Bu ikisi olmazsa ayetler ne olacaktı bilmiyorum. Nerede bir kötü, olumsuz bir şey varsa ayeti ona ilişkilendiriyor, böylece kurtarıyor. Bu ayet onunla ilgilidir, tamam. Öbürü de o, Mekke'dekiler Velid bin Nuhire ile, Medine'dekiler Abdullah bin Selülle tamam. Biz hiç üzerimize bir şey alınmıyoruz. Halbuki herkesin yüreğinde böyle benzer, benzer Velidlikler vardır. Sende fücur yok mu? Allah senin hamuruna, mayana fücuru katmadı mı? فَاَلْهَمَهَا ve takvaha. Herkesin hamurunda fücur var, takva var. Fücur velitliğin işte. Onu törpülemen gerekiyor. Zaman zaman seni günaha teşvik eden o nefsi dürtüler velit şubesinin hareketidir yani. Velit veya şeytan neyse. Ayetin müzül sebebi şu veya bu kişi olabilir. Ama sebebin özel olması... Hükmün genel ve evrensel olmasına mani değildir. O ayet onu ilgilendiriyor, beni ilgilendirmiyor diyemezsiniz. Yok böyle bir şey. Niçin diyemezsiniz? Çünkü ayetlerde adamların ismi yok. Var mı? Yok. Niye? Çünkü isim zikredilirse mesaj tarihselleşebilir. Oysa mesajın tarihten güne taşınması gerekir. Bu itibarla isimler üzerinde durulmaz. Kur'an kıssalarında isim verilmez peygamberlerin ismi hariç. Bir de Azer var, onun adı var. Bir de Hazreti Meryem'in adı var. Bir tane de peygamberimiz zamanıyla alakalı Hazreti Zeyd'in adı var. Daha, daha da isim yok. İsim yok. Kıssalar, 2000 bin civarı ayet var kıssalarla ilişkili. Onlarda isim yok. Peygamber isimleri var. Diğer isimler yok. Niçin? Mesaj evrensel olsun diye Firavun var Firavun Şu kadar geçer Kur'an-ı Kerim'de Ama Firavun adamın adı değil Firavun onun sıfatıdır Adamın asıl adı ikinci Ramses'tir Veya başka isimler de söylüyorlar ama Her neyse adı Firavun değil kesin Haman Adamın adı değil Ebu Leheb bile. Ebu Leheb'in adı bile yok Kur'an-ı Kerim'de. Ebu Leheb adamın adı değil. Adamın adı Abdülüzzah. Hanımının adını zikretmiyor. Hanımı diyor adını söylemiyor. Ümmü Cemil. Hanımının adını söylemiyor. Niye? Mesaj evrensel olsun diye. Çünkü Kur'an'ın demek istediği şudur. O firavun öldü ama firavunluk devam ediyor. Ebu Leheb öldü ama Ebu Leheb'lik devam ediyor. Onun için sen Ebu Leheplik yapma, Firavunluk yapma. Şahıslar üzerinde onun için durmaz. Burada da öyle. Velid bin Nuhire ile ilgiliymiş olabilir. Neticede bu iddialardan bir tanesidir. Başka iddialar da vardır. Biz onlara takılarak ayetin mesajını tarihsel görmüyoruz. Ayetin mesajı evrenseldir. Bakın buradan çok enteresan şeyler çıkacak. Birkaç şey söyleyeceğim. Burada bir kavram var, enteresan. Ülün neameti diye bir şey var, tamlama var burada. Ülün neameti, Ülün neameti ifadesinin bir Ülün neameti türü vardır, bir Ülün nü'meti vardır, bir de Ülün neameti var. Üç tane. Ülün neameti yani bu ayette okunan haliyle bu kavram nimet verilmiş olanlar demektir. Yani Allah'ın kendilerine bolca ihsanda bulunduğu kişiler demektir. Ülin nimeti olsaydı bu nimet verenler anlamına gelirdi. Ülün nimeti olsaydı sevinçli olanlar anlamına gelecekti. Bakın bir hareke birkaç anlamın değişmesini sağlayan bir fonksiyon icra ediyor. Ülün nimeti. Bu adamlar ben bunu nereden öğrendim? Ben bunu kendim uydurmadım. Fahrettin Razi'den öğrendim. Her ne kadar eski alimleri hiç söylemiyor deseler de nasıl bir iftira içinde olduklarını görüyorsunuz. Evet. Ne demek istiyor Allahu Teala? Bu yalanlayanları sen bana bırak. Müddessir suresinin ilgili ayetinde de söyleyeceğim. Orada birkaç anlam üzerinde duracağız. Sûreyi işlediğimiz zaman sen onları bana bırak. Yani bir adam hakkı hakikatı yalanlıyorsa onun cezasını vermek sana düşmez. Bir taraftan bu ayetler peygamberimize moral veriyor. Onun sahipsiz ve desteksiz olmadığını peygamberimize ve etraftaki müminlere ifade ediyor. Hem karşıtlarına siz peygamberi yalanlamakla aslında Allah'ı karşınıza alıyorsunuz. Mesajını onlara iletmektedir. Yani müminlere moral verilirken karşıtlarına da göz dağı verilmesi amaç ediniliyor. Ama burada en önemli hususiyet onların cezasını vermek senin işin değildir. Peki bu ayet bugün Müslümanların uyguladığı bir ayet mi? Adam ne diyor? Bizden değilsen öldürüleceksin. İşte Suriye'deki Perişanlığı görüyorsunuz. Kim kimi öldürüyor? Bizden değilsin diyen adam karşı taraftakini öldürüyor. Fark etmez. Öbürü onu öldürüyor. O onu kim kimi bulursa. Ama öldürülenlerin ortak noktası hepsi Müslüman. Peki niye öldürüyor onu? Diyor ki, hani kedi yavrusunu yiyeceği zaman onu fareye benzetirmiş. Yani kedi yavrusunu kedi olarak yemezmiş. Onun kuyruğu fareye benziyor. Kulakları fareye benziyor. Lan bunun tüyleri de fareye benziyor. Demek ki bu faredir yiyor onu. Bizimkiler de öyle. Karşı taraftakine Müslüman gözüyle bakamıyor. Israrla ve inatla onun şu hareketi küfürdür. Bu sözü küfürdür. O şöyle sapıktır. Bu böyle şöyledir. Tamam kafirdir. Gel bakalım cezanı ben vereceğim. Sen Allah adına ceza veremezsin. İnkarın cezasını Allah verir. Senin bu noktada herhangi bir yetkin yok. Keza alike ef'alu bil mucrimin. Mücrimlerin cezasını biz veririz diyor Allahu Teala. Ben onlarla ilgili hükmü ben vereceğim. Sen hem zihnini bu işlerle meşgul etme, hem canını sıkma. Hem onlara moral veriyor, hem de karşıtlarına gözdağı veriyor. Kimse Allah adına Birine öbürüne ceza vermek gibi bir yetkiyi kendisinde asla göremez. Görmez. Senin amacın onu yalanlamaktan vazgeçirmeye çalışmaktır. Hakikatı ona tebliğ etmektir. Kabul eder veya etmez. Etmezse sonucuna kendisi katlanır. O sonuç mahşerde Allah'ın ona uygulayacağı akıbetle ilişkilidir. Onunla ilgili kararı biz veremeyiz. Biz bundan sorumlu değiliz. Onlar Allah'a bırakılırlar ve Ha onlar Allah'a bırakılırlar. Biz onlarla ilişkimizi kesecek miyiz? Hayır. Biz tebliğimize devam ederiz. Israrla karşı geliyorsa bir süre uzaklaşırız. Tebliğ metodumuzu değiştirebiliriz. Sözlerimizi değiştirebiliriz ama söylemimizi değiştirmeyiz. Onlarla ilişkimiz devam eder. Allahu Teala buyuruyor ki: "Sen şimdi onların inkarcılıklarıyla çok fazla ilgilenme ve mehilum kalıyla, Onlara mühlet ver biraz. Çünkü allah Teala bunların içinden yarın iman edecek olanların çıkacağını biliyor. Acele acele şimdi inanmıyor diye kimseye ölüm cezası verilmez. Adam dininden dönmüşse eğer dönmüşlüğünü eski dinine karşı bir savaşa dönüştürüyorsa dininden döndüğü için değil savaştığı için onunla savaşılır. Ama durduğu yerde döndüyse döndü gene döner bu yana. Yani onu öldürdün mü onun bu yana dönme ihtimalini yok ediyorsun. Ta ki savaş açarsa savaş açanlara karşı herkesin kendini savunma hakkı vardır ve selam. Onlara zaman tanı ve mehilhum galila mühlet ver. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı ayetler var. Tarık suresi 17. ayet Meryem suresi 84 Hicir suresi 3 Tur suresi 45 Araf suresi 382-183 Kalem suresi 44-45 zaman tanınmayla ilgili ayetler ayetler üzerinde detaylı bir şekilde durmak istemiyorum. Numaraları burada evde ayetlere bakabilirsiniz. Ancak bir ayet var ki onunla ilgili bir şeyler söylemem lazım. Bu da Ali İmran suresinin 178. ayeti. Şimdi zaman veriyorsunuz zaman veriliyor olmak birkaç ihtimali beraberinde getirir. Nedir bu ihtimal? Birinci ihtimal zaman veriyorsunuz, adam belki inanabilir. Bu ihtimali yok farz etmeyeceksiniz. Onun için zaman verirsiniz. Bir. İki, zaman verirsiniz, adamın düşünmesine fırsat tanımış olursunuz. Düşünsün bakalım. Hakikati bulması için ona fırsat verirsiniz. Ancak eğer kişi kendisine verilen bu zamanı doğru değerlendirmezse, bu verilen zamanın onun lehine değil, aleyhine olacağının haberini Ali İmran 178. ayet veriyor. Bakın ne diyor Cenabı. Ve la <gülüyor> yahsaben ellezine keferu. Kafirler şöyle zannetmesinler. Enne ma'nulelhum hayrun li enfusihim. Kendilerine zaman tanıyor oluşumuzun onların lehine, hayrına olduğunu zannetmesinler. İnne <gülüyor> ma'nulelhum biz onlara zaman tanıyoruz, evet. Ama niye? Liyezdâdû <gülüyor> isma. Eğer tevbe etmezlerse sonuçta daha çok günah işleyecekler. Günahları artacak. Böylece velehum adâbun mühîn, alçaltıcı bir azap onlar için olacaktır. Bakın her zaman tanınması herkes için olumlu netice vermeyebilir. Ama bizim görevimiz zaman tanımaya devam etmektir. Mühlet vermeye devam etmektir. Allah imhal eder, ihmal etmez diye bir sözümüz vardır. Allah imhal eder demek zaman tanır. Ama ihmal etmez. Hiç kimse yaptığı bir yanlışı yanına kar göremez. Ne yaptıysa onun hesabını Cenab-ı Hak ona soracaktır. Zaman tanınmasından maksat, hem adamların kazanılabileceği ihtimalini devreye almaktır, hem de eğer inanmayacaksa bunun faturası daha ağır bir mahiyete dönüşecektir. Verilmek istenen mesaj burada budur. Tek, zaman tanındı, itibar etmedi. Hakkı hakikatı, habire yalanlayıp durdu. Ne olacak? Allah bunları bana bırak deyince aslında neyi kastediyor? İşte 12. ayet. İnne ledeynâ enkâlen ve cehîmâ. Vatga man da gusce ve azaab elima, Yevme terjef ol ardu ve cibalu, ve kesi ben mehila. Bu üç ayet aynı konuyla alakalı. Birincisinde buyuruyor ki Yüce Allah sen onları bana bırak. Onlar bunun faturasını ödeyecekler. Nasıl? Innale deyna, bizim katımızda var. Sadece bizim katımızda vardır. Enkalen o prangalar. O bukağılar, o kelepçeler, o zincirler bizim katımızdadır. Ve cehima ve ateş, alev, azabı bizim katımızdadır. Yani bu hakka ı hakikati yalanlayanlar böyle bir akıbete hazır olsunlar. Ledeyna kelimesi, hani Arapça ifadeler olarak bir öne alınıyor, sonraya bırakılıyor. Bir teknik var. O teknik gereği. Sadece böyle bir cezayı biz veririz demektir. Bizim adımıza böyle bir cezayı kimse kimseye veremez. İnne ledeyna sadece bizim huzurumuzdadır, bizim kontrolümüzdedir, bizim katımızdadır. Enkâlen, enkâl kelimesi prangalar demektir. Bu kağılar, kelepçeler, tomruklar, zincirler anlamına gelir. Yani cehennemliklere uygulanacak olan o demirlere vurulma Halini ifade eder. Enkalen. Buna benzer kelimeler var. Mesela Yasin suresinde var. İnna cealna fi a'naqihim aglalen. Boyunlarına tasmalar takılmış. İzil aglalu fi a'naqihim Mümin suresi 70-71. ayetler. Onların boyunlarında zincirler, tasmalar bulunacaktır diyor. Cehenneme atılırken. Hatta daha korkuncunu söyleyeyim. Furkan suresi 12 ve 13 ayetlerde buyuruyor ki Cualla, idaraya tüm bin mekanin baidin, seme'u lha tayyuzan ve zefira ve ıda ulku minha mekanan dayigan mukranine, dabbun alik subura, la tadgul yeme suburan wa'idan ve d'u suburan kesira Furkan suresi 12, 13, 14 ayetler. Cehenneme. Cehennemi gördükleri zaman uzak bir yerden onun homurtusunu, korkunç uğultusunu duyacaklar. Korkunç bir alev çıkacak. İnsanlar, cehennemlikler oraya dar bir yerinden atıldıklarında ki atılırlarken onlar mukarrenine olacaklar. Mukarrenine, elleri ayaklarına, ayakları başlarına zincirlenmiş olmak demektir. Öyle atılacaklar cehenneme. De'abhuna <gülüyor> likesibura orada yok olmak isteyecekler. Fakat onlara denecek ki la bu yevme saburan vahiden. Bugün bir defa ölmeyi istemeyin ve bu uran kesire. Defalarca ölmeyi isteyin. İsteyin ama sonuç değişmeyecek. Niye? Bakın İbrahim Suresi'nin 10 17. ayetinde buyuruyor ki, yüce Allah. Ve'ti'l mevtü min kulli mekanin. Her taraftan onlara ölüm gelecek ama ve mahu ve bimeyitin ölemeyecek. ölse oho kurtulur, bayılır da ölseydi. Nisa suresinin 56. ayetine bakın. İnnelediine keferu bi ayatına sevfanuslihim nara külla ma naziyet juludhum baddelna hum juludan gairha Ayetlerimizi inkar edip hakikatın üzerine örtenleri ateşe atacağız. Derileri ne zaman yanıp dökülürse yerine yeni den deriler yaratacağız ki azabı tam hissetsinler diye. Acayip korkunç bir durum var. Yani bu ayetler yokmuş gibi farz ederek ooo oh, oh, yan gel yat olsun gitsin. İnşallah Cenab-ı Hak affeder bizi yoksa durum sıkıntılı. Yani affetmese yandık gerçekten. Esretten yandık Cenab-ı Hak muhafaza buyursun yanmaktan İnşikak suresinde diyor ki Rabbimiz İnşikak suresinde emmâ men utiye kitâbehu verâ azahrihi amel defteri kendisine karnının sol arka taraftan verilenler fesevfe yed'u thubûra yok olmak isteyecek adam hatta Nebe suresinin 40. ayetinde diyecek ki Yemeyanzurul mer'u ma qaddemet Ellerinin ortaya koyduğu o felaket yanlış kötü şeyleri gördüğünde, gördüğü gün ve yaqulul kafiru. Kafir adam diyecek ki ya leyteni kuntu Ah ne olaydım. Keşke toprak olsaydım. Diyecek ama bu sözler onun için hiçbir hakikate merhem olmayacaktır. Hiçbir yarayı sarmayacaktır. Hakka Suresi'nde de benzer bir ifade var. Ve memen utiye kitabehu bi Amel defteri kendisine sol taraftan verilen kişi fe diyecek ki ya leyteni ah ne olaydım. Keşke lem ute kitabiye, Şu kitabım bana verilmeseydi. Ve lem edri ma hisabi. ne olduğunu keşke bilmeseydim. Ya leytaha kanet qadiye. Ne olaydım? keşke ölümle her şey olup bitseydi tabi ma agna anni maliye hele ki anni sultaniye malım bana bir fayda vermedi gücüm otoritem yok olup gitti diye sızlanacak bunu böyle sızlananlar için Allah-u Teala diyecek ki hudur yakalayın şunu fe bağlayın, thumma thümmel cehime sallu, cehenneme sallayın bunu Tımme fî silsiletin ذer'uha seb'ûne zira'an feslükûh. Yetmiş zira boyunda zincirlere vurun ve onu öyle ateşin içerisine at. Allahu Ekber ve lillah Elhamd. cenab böyle bir akıbetten hepimizi muhafaza buyursun. Acayip korkunç. Çok acayip korkuyorum bu ayetlerden. Ama inşallah cenab bizi yakmayacak yani. Ben öyle inanıyorum yani. Rabbimiz bizi Yakacak da ne olacak yani? <gülüyor> İnşallah yakmaz. İnşallah. Duamız o. Peygamberimizin ifadesiyle. El müminü beynel havfi ver reca. Mümin korkuyla ümit arasındadır. Rabbimizin şu kadar merhamet ayeti var. Ama o merhamet edinail olabilmek için bir şey yapmak lazım. Hani bir adam ağaca tırmanırken eğer zorlanırsa siz ona alttan destek verirsiniz. Omuz verirsiniz, dirsek verirsiniz, el tutarsınız. O... Bir adım daha yukarı tırmanır. Fakat adam ağaca çıkmak için henüz ağaca hiç sarılmadıysa ne yapacaksın onu? Adam uzakta duruyor. Ona yardım edilmez ki. Sen bir sarılacaksın ağaca ki yardım alasın. Sarılmadan yardım bekliyor. Öyle yardım olmaz. Onun için Kur'an'ı anlatıyoruz. Yardımı hak edelim diye. Kimse yaptığının karşılığı olarak cennete filan gidemez. Allah'ın yardımı, Allah'ın affı lazım. Rabbimiz bize her nefesimizle alakalı iki soru soracak. Yandık. Nefes alırken ne al, aldın, ne uğruna aldın, verdin, ne uğruna verdin. Ha, hayatımızın her anı hesabın konusu olacaktır. Ama hesabın konusu olmak, azabın konusu olmak demek değildir. Aa, öyle rahatlatıcı ayetler var ki onlar onları duyunca oku oh! diyoruz. Tamam. İnşallah bunlar bunlar bizi bunlar bizi ilgilendiriyor olsun diye dua ediyorsun. Mesela Zümer Suresi'nin 53. ayeti var. Zümer Suresi 39. surenin 53. ayeti. Plaka numarası veriyorum kızıyorlar. Yani 53 Rize numarası yani. 39 neresi onu bilmiyorum. Ha işte. Neyse 53. ayette diyor ki: "Kul ya ibadillezine eşrefu ala enfusikum." de ki kendine yazık eden kullarıma de ki la takna tumir rahmetillah. Allah'ın merhametinden ümidlerini kesmesinler. İnna Allah ve cemîa. Allah bütün günahları bağışlayabilir. Âmen næbu takna Tabii ki. Hatta Allah'tan ümidi kesmek öyle bir tehlikeli bir ifadeyle karşılanıyor ki Yusuf Suresi'nde Hazreti Yakup oğullarına diyor ki ya beni in g'zehbu min Yusufa ve la min la min illa kafirun Yusuf'u ve kardeşini arayın gidin sakın Allah'ın merhametinden ümidinizi kesmeyin Allah'ın merhametinden ümidini kesenler sadece kafirlerdir Bizim Allah'ın rahmetinden ümitsiz olmak gibi bir durumumuz yok elhamdülillah Gideceğimiz kapı Yusuf kaç kapattık onu ben ne bileyim Yusuf'ta olduğunu biliyorum 87 diyor adam ya kim dedi onu hemen buldum mu yerini yoksa ezberden biliyor bak ne kadar güzel arkadaşların bildiğini görmek ne büyük mutluluk Halit Hoca da orada destek veriyor herhalde evet size bir ayet daha okuyayım böyle bizi mayıştıracak ayet o oh! Rahat istesen de cehenneme gidemiyorsun diyenler var. <gülüyor> diyor ki mesela küçük günahları Allah affediyor. Nisa 31. ayette söylüyor. İntechteni bu kebaya iramatun hevne Size yasaklanan davranışların büyüklerinden sakınırsanız küçüklerini biz örteriz. Sizi güzel bir yere yani cennete koyarız diyor. Tamam. Peki büyük günahlar onlar da peygamberin şefaat ile siliniyor. Bir şey yok. Zaten istesen de cehenneme gidemiyorsun. Bak böyle bir din anlatıyor. Diyor ki bizim tarikata girersen yırttın. Gökçen. Ya yırtılırsan ne olacak? <gülüyor> bizim efendinin, hocanın, mürşidin, şeyhin, abinin, ablanın neyse. Yani kelime kullanmaya da korkuyorum. Bir kelimeyi söyleyince bize dedi diyor. Şahsen herhangi birini hedef alarak söylemiyorum. Yani bir adam derse ki bizden olursan kurtulursun. Eğer öyle derse yaşayan adamlar için söylüyorum. Sırat köprüsünün başına geçecek bizim hocamız ona tabi olanları kurtaracak gerisi cehenneme gidecek diyor. Ya ilk yuvarlanan sizin hoca olursan olacak. <gülüyor> ne malum? Nereden biliyorsun? Ahkaf suresi 9. ayet var oku. <gülüyor> Peygamberimize diyor ki Allahü Teala de ki: Kul ma kuntü rusul. Ben peygamberlerin türedisi ilk defa çıkanı ben değilim. Ve ma edri ve ben bilmiyorum. Mayuf alu bi ve bana da size de ne yapılacağını bilmiyorum. Ya peygamber ona ne yapılacağını bilmiyor. Seninki nasıl biliyor ya? Bildiriliyor diyor. Yok canım bildiriliyor da o bildirenin kim olduğunu bir merak et. Vahiy alanlar var biliyorsunuz. Acayip vahiy alanlar var. Biz de kızıyoruz ona. Ne vahiyisi? Sen vahiy mi alabilirsin? Alır ya. Alır. Vahiy alır da şeytandan alır. Onun vahiyinin hocası şeytandır. Ya din sununları acayip tehlikeler içeriyor. Sormak ve sorgulamak lazım. Bir adam Kur'an'ı bilirse böyle ucuz ifadelere kanmaz. Alıyor götürüyor filan bilmem ne. Hazreti Peygamber kızına ne dedi? Ne dedi Hazreti Fatıma'ya? Gerçi bunu söyleyince ona da uydurma derler. O işine gelmedi uydurma. Uydurmuyorum. Bu doğru. Niye? Aynen Kur'an'ın dedikleri çünkü. İşleri nefse ki minallah. Ey kızım Fatıma. Canını Allah'tan satın al. Ve inni la ugni anki minallahi şey'a. Allah'tan seninle ilgili mahşer sabahı hiçbir şey gideremem ben. Niye dedi bunu peygamberimiz? Çünkü, çünkü Lokman suresinin 33. ayetini elbet benden iyi biliyordu. Ya yönnâ süttegû Vahşev yevmen la yecizi Validun an veledihi Hiçbir baba Hiçbir çocuğuyla ilgili Hiçbir şeyi üstlenip gideremez Bitti Kur'an'ın öğrettiği budur canım Ne bana hikaye masal anlatıp duruyorsun yani Peygamberimiz böyle söylüyor Kur'an böyle söylüyor Sen başka bir şey diyorsun de Sana inanıyorsun afiyet olsun Devam et git Siz bilirsiniz Ama Kur'an böyle demiyor bunu unutmayın Evet ne var diyor Allahu Teala? Benim katımdadır ceza. Siz ceza veremezsiniz kimseye. Ama ağır bir ceza var. Enkâlen, ağlâlen, selâsil, böyle korkunç ifadeler var. Ve cehîmâ ve cehennem var. Cehennem var. En korkunçlu cehennem. Cehennemle alakalı böyle bir iyilik olsun diye Kur'an'da cehennemle alakalı kullanılan kelimeleri kaç yerde geçiyor yazdı. Ama artık onlar Not alabilir misiniz bilmiyorum. Ben onları sadece bilgi olsun diye sıraladım. Telefondan çekebilirsiniz. Veya bunlar televizyonda şimdi naklen veriliyor. Televizyonun arşiv bölümünde bunlar var. Selahattin kardeşim zaten zaman zaman paylaşıyor. Sorun yok. Evet. Not aldığım şeyler var ama vakit doldu onlara daha fazla girmeyeyim ve taamen za bunu hatırlatmam lazım. Ve taamen za ve ve azaben elima. Buyur. 3. ceza. Birincisi en Prangalar, demirler, halkalar, bukağlar. İkincisi alevli ateş, Seir yani. Üçüncüsü ve <gülüyor> taamen. Tabii ki cehennemin menüsü var. Var olmaz mı? Bak ve taamen. Taam, gıda, yiyecekler var ama nasıl? Za gusretin. O da husatin derken bile kelime adamı boğuyu. Da husatin demek boğazdan geçmeyen gıda. Bu nasıl bir gıda? Nasıl bir şey bu boğazdan geçmeyen? İşte Kurtubi'den aldım. İbn Abbas bu kelimeye irin, diken zakkum diyor vesaire. Cehennemde bu boğazdan geçmeyen gıda nedir? Bunun ne olduğu vahşiye suresinin 6 ve 7. ayetlerinde ortaya çıkar. Orada der ki Allahu Teala Leisalehum ta'amun illa min dari'in. Dari'in diken demek. Onlar için sadece bir diken yemeği vardır. Hem de sadece bu var. Dikenin hani böyle hafif, hafifi olanı değil. Bu öyle bir şey ki la yusminu ve la yughnimu min Ne adamı şişmanlatır ne de açlığı giderir. Yutacaksan dikendir, gitmez. Gitmiyor, geri çıkarayım dersen çıkmaz böyle bir diken. Davusat'ın ödemek. Ne yutabilirsin ne geri çıkarabilirsin. Böyle böyle gıda mı olurmuş? Bu gıda değil, azap. Bu da bir azap. Ha sen mesela ğislin var, irinler var, zaqqum var. Onların hepsini ayetlerini yazdım. Oradan bakabilirsiniz. Haberi'den ve Zemahşeri'den naklen. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ayeti yani Müzzemmil suresi 12-13. ayetleri okurken kendinden geçtiği ifade edilir. Ya peygamberimizin yüreğini burkan ifadeler bizi nasıl olur da hiç ilgilendirmez? Bu ayetler bu kitapta var. Eğer kafir olarak öldüysen işte bunlar seni bekliyor. Bir Müslümanın ne yapıp edip Müslüman olarak ölmeyi başarması lazım. فَلَا تَمُؤْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ muslimun. Ne olursa olsun Müslüman olarak ölmeye çalış. Müslüman olarak ölemediysen işte o zaman durum felaket. Bu felaketlerden Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza buyursun diye dua ediyorum. Başka ne var? Yemekler bunlar. Diken, irin, zakkum, yemek. Meşrubat var mı? Var. Olmaz mı? Sana bir meşrubat söyleyeyim. Ne, ne gider be? Allah muhafaza buyursun ya. Muhammed suresinin 15. ayeti. 15. ayet uzun bir ayet. Cennet menüsünü anlatıyor orada. Vakit olsa da onları anlatsak. Dört tane ırmak sayıyor ki adamın içi gidiyor. Öyle cennette ırmaklar var. Biz burada gram gram alıyoruz. Orada ırmak. Hepsinden var Allah'ın izniyle. Dört ırmak. Su ırmağı, süt ırmağı, bal ırmağı böyle. Tadı değişmeyen böyle harikulade ırmaklardan söz ediyor. Ama bunlarda daha önemlisi diyor. Rablerinin mağfireti var. Asıl ödül budur be. Asıl ödül odur. Evet yiyeceksin içeceksin de ne olacak? Allah senden razı oldu mu? Eh işte budur. Öbürlerine değil diyor ki. Kemen uve halidun finnari. Peki bu adamlar cehennemde ebedi kalacak olan şu adamlar gibi olurlar mı? Ne oluyormuş onlar? Ve suku, onlara da su ikram ediliyor. Diğerlerine dört tane ırmak cennetliklere, bunlara da su veriliyor. Nasıl bir su? Maen <mâ> hamimen, kaynar su. Ne yapıyor bu kaynar su? Fakat taemgaehom, <'a> bağırsakları parçalıyor. Ha, suyun da bu. Ya sen şimdi inkar edeceksen et. Bunlar seni bekliyor, kusura bakma. Sen şimdi burada milletin hakkına, hukukuna tecavüz ederek, onların mallarını, Çarçur edip bu benimdir başkasını ilgilendirmez deyip helal haram demeden yersen Öbür tarafta bunlar dikene irine ve zakkuma dönüşecektir haberiniz. olsun Burada milletin hakkını hukukunu çiğnersen Öbür taraftaki içeceğin de bağırsakları parçalayan kaynar su olacaktır Ayetlerin söylediği bu Ve azaben elima ve elbet elem verici azap Onları beklemektedir. Bunlardan daha ağır bir azap anlamına da gelir bu. Bütün bunları özetleyecek, işte elem verici azap bu türdendir. İfadesi de burada söz konusu olabilir. Sözün özü şudur. Elem verenlere elem verilecektir. Gönül kıranların gönlü kırılacaktır. Hutame cehennemi bu demektir. Hutame patır kütür kırıp geçiren demektir. Burada insanların Kaş göz işaretleriyle, el, gö el kol hareketleriyle milletle alay edip onlarla dalga geçenler hutame cehenneminde kırılıp geçirileceklerdir. Gönül kıranların gönlü kırılacak, elem verenlere elem verilecektir. Peki nimete ulaşmak için emek vereceksin ki yemek bulasın. Emek vermeyene yemek vermezler. Burası emek verme yeri, mahşer yemek bulma yeridir inşallah. Cezanın, elem verici azabın en korkuncu şahsen benim için beni en çok korkutan tabii ki bunlardan korkmamak mümkün mü? Bunlar insanın yüreğini dağılıyorlar. Ama beni daha çok yüreğimi kanatan bir ifade var ki o ifadeye muhatap olmamak için hep dua ederim. Kıyamet suresinde 4 defa tekrar edilen iki ayetteki dört kelime. Evlale kefe evla sünne evlale kefe evla 33 ve 30 şey 34 ve 35. ayetleri kıyamet suresinin. Allahu Teala diyecek ki evlale kefe evla. Sümme evla. evlale kefe evla. Yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun. Ya bunu duymak hangi cehenneme benzer be? Yazıklar olsun demeyecek bize inşallah Rabbimiz. İnşallah, i̇nşallah o hitabı duymayacağız. Rabbimiz bizi öyle bir akıbetten muhafaza buyursun. Peki ne zaman olacak bu dört azap? Zincirler, bukağılar, prangalar, alevli ateş, boğazdan geçmeyen yiyecekler, elem verici azap ne zaman? Yevme tercufu'l-erdu vel cibalu. Arz ve dağlar sarsıldığı zaman yani mahşer günü. Ve kânetil cibalu kesiben mehila. İşte o gün dağlar erimiş kum gibi akıp gidecek. Bu alemin devasa sarsılmaz zannedilen bu efendim kütleleri mahşer için kıyamet sabahı ya da son saatte erimiş kum yığınına dönüşecek öyle büyük bir felaket yaşanacaktır. O felaketin akabinde insanlar elbet Allah-u Teala'nın rahmetini umacaklar onun merhametinden istifade etmek için ellerinden geleni yapmaya gayret edeceklerdir. Daha fazla bu kıyametle alakalı enstantaneler Kur'an-ı Kerim'de oldukça fazladır. Sırası gelecektir. Onları geldikçe sizlere aktaracağım. Ben burada notlarını aldım aslında. Bakın şu ayetler e, hep kıyamet. Kıy bizim kıyamet dediğimizde Kur'an-ı Kerim son saat diyor. Son saatte bizim son saat dediğimiz yani Kur'an'ın son saat dediği bu alemin bu sistemin yıkılışıdır. Bu aynı zamanda bir yapılışın da başlangıcıdır. Bizim ahiret dediğimize Kur'an-ı Kerim kıyamet, ahiret mahşer der. Bizim kıyamet dediğimize Kur'an-ı Kerim son saattir. Ama maksat bu alemin sonu yeni alemin başlangıcında Allah-u Teala hak edenlere hak ettiğini ceza olarak verecek. Geri kalanları da rahmetiyle inşallah kucaklamış olacaktır. Nasip olursa bir sonraki derste 15. ayet itibariyle sureyi işlemeye devam edeceğiz inşallah. Rabbim nimetlerine gark edeceği kullarına sizi de bizde de eylesin. Azabıyla tehdit ettiklerinden hem onlardan hem de azabından hepimizi muhafaza buyursun diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.